0: 1995 fue un gran año para nacer, me apodaron primero Cebollita, luego Tanaka, por cosas de la vida se quedó allí, más arquipeña que peruana, latina, orgullosa de mis orígenes y de mi comida, curiosa del mundo y de la vida, empecé una aventura que no sabía que iba a cambiar mi destino, me fui a estudiar a Canadá, allí en medio de la blanca nieve me enamoré perdidamente, sin pensar en las consecuencias, cursilerías me dije, esa no soy yo, también pasó por mi cabeza pero terminé cayendo aquí, en República Dominicana. Bienvenidos a Criterio Inmigrante, podcast de los mil y un consejos de Mí, Canales inmigrantes. Buenos días, tardes o noches a todo aquel que esté escuchando el podcast. El día de hoy, casi como arte de magia, estaré hablando con alguien que vive cerca de la reina Isabel. Tan solo a unas horas, es peruana, madre apasionada por la belleza, el fitness y la nutrición. Démosle la bienvenida a Gina.
1: Oh, muchas gracias, Tania. Gracias por la, por la bonita bienvenida.
0: No, y bienvenida. Más bien, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Muy bien. Uh, con muchas ganas de seguir. Son las cuatro de la tarde acá. Y bueno, pues, eh, soy madre, así que las mamás, no hay descanso, no hay día libre, eh, si es que eres soltera y estás en la cuarentena, ya sabes que puedes estar mirando las películas y todo. Acá no hay eso. Debe Pero, ser muy diferente, sí. Sí, yo pienso que en todo, todo el mundo, ¿no? Eres mamá y ya sabes, ¿no? Nunca, la de nunca acabar. La cocina es el lugar donde nos eh, jala más porque es, todo el mundo está comiendo mucho. Bueno. Sí,
0: más ahora en cuarentena y todo. Sí, Sí. Dinos, para todas las personas que, que están oyendo el podcast o que tal vez lo están viendo ahora mismo, dinos, ¿cómo es que tú llegaste allá?
1: Mira, lo, cuando yo vine fue algo así como eh, una aventura, eh, una amiga se vino para acá, justo eh, yo siempre había deseado salir del país, pero no sabía cómo, mi hermana ya vivía en Estados Unidos y a mí me rechazaron la visa de Estados Unidos tres veces, y por circunstancias, pues bueno, si es que alguna vez has aplicado para la eh, visa americana, saben que tiene, es como, eh, mm, necesitas prepararte, necesitas documentos y si al final como que no te quieren dar, no te la van a dar, <ríe> y así de simple. Entonces, eh, esta amiga se vino con una, con una visa de estudiante y y bueno, también se volvió, y bueno, dije, si ella fue, yo también, tal vez puedo ir, eh, lo apliqué en diferente forma de ella, porque ella tenía como ayuda, en ese tiempo no hablábamos mucho, solamente yo había visto que ella se había ido, entonces eh, yo apliqué para un tipo sandwich eh, program, que es un programa que tenía eh, cuatro meses de estudio, eh, cuatro meses de trabajo y un mes para que termines de hacer tu programa eh, que era, en los cuatro primeros meses tenías que estudiar los otros cuatro meses te mandaban a algún lugar de, de, de Inglaterra donde eh, tú tenías que trabajar, te pagaban un, un poco de dinero pero era más para que tú practiques el inglés como que parte de lo, del programa y el, el siguiente mes era para que tú empieces a, um, ibas a clases, pero también tenías un, tra uh, un trabajo como que tenías que poner todo, tu, todo lo que habías aprendido ahí, que es lo que más te gustaba. O sea, es, fue como para tener un certificado, ¿no? Tenías que ver toda tu, tu experiencia que, de lo que habías hecho. Y cuando terminó mis nueve meses, yo me di cuenta porque cuando yo vine aquí, yo no podía hablar inglés. Yo no sé cómo me dejaron pasar porque ahora las restricciones son más altas. En el tiempo cuando yo me vine, que estamos hablando de 2006, las restricciones eran que tendrías que tener como elemental English, como que podrías hablar un poco, ¿sí? Dejarte de entender. Pero al final yo no hablaba nada. Yo hablaba poquísimo. No, no sé ni cómo me dejaron pasar. verdad. Y eso también, que lo, los documentos que me pedían eran muchas cosas. Era de que yo tendría que tener el dinero para los nueve meses para mantenerme sin pedir ayuda de nadie. Yo no conocía absolutamente a nadie en Inglaterra, entonces yo me venía sola, sin inglés, con poco dinero en mi bolsillo, porque en mi mentalidad eh, 700 dólares me iba a alcanzar para nueve meses, o sea, no sé en qué estaba pensando, de verdad, es, eh, fue una locura todo lo que hice, de hecho tenía un lugar donde quedarme por el primer mes que yo lo había pagado, pero si no, eh, estaba así, así me vine como la aventura, bueno, cuando eres joven a veces no piensas en las consecuencias, simplemente lo haces, cuando llegué era el comienzo del invierno, hacía un montón de frío, eh, estaba triste porque no, no conocía a nadie, estaba sola, eh, conocí dos amigas en la embajada cuando estábamos aplicando y las dos obtuvieron el el visado pervías venían meses después que yo. Entonces, al comienzo fue muy crudo. Y cuando trataba de expresarme, era frustrante porque no podía decir nada. Y solamente apuntaba para querer algo. Eh, pensaba, como todos decían, que encontrar trabajo es muy fácil. Y para empezar, tenía que ser mi CV. O sea, no, no podía hacer mi currículum de Porque no sabía cómo escribirlo en inglés. En, en la escuela... Estaba llena de puros eh, chinos y creo que eran oh, de otras partes de Asia. Y entre ellos se hablaban y yo, yo no entendía nada, yo era la única peruana. Entonces era como perderme, no entendía a nadie, no comprendía a nadie. Iba de la casa a, del lugar donde me quedaba. El señor que, en el que yo me quedé me enseñó cómo tomar el autobús y, y de ida y vuelta, ida y vuelta. Y, y ya. Pues eh, así pasé más o menos un mes hasta que mis otras amigas llegaron. Mis otras amigas llegaron, ya ellas habían encontrado novio por internet, habían encontrado dónde quedarse, o sea, ellas la hicieron así linda, que yo estaba sola y ellas encontraron todo, llegaron, su novio francés estaba esperando la una, el novio inglés le esperaba la otra y yo estaba... Okay, ¿Y dónde estoy? ¿Qué pasó conmigo? Pero la ah. gran diferencia entre de, de mi caso y de, de su caso de las dos es que las dos eran fluidas en inglés. O sea, ah. cuando ellas eh, contactaron las personas eh, en, por cualquier página que, las, que, la, que ellas vieron, ellas practicaban todos los días. De hecho, una de mis amigas era como que hablaban todas las noches, escribía todos los días, y ellas me dijeron, pues, busca un novio en internet. No necesariamente para que tú tengas algo con él, pero para que practiques, porque te va a hacer hablar. Entonces empecé como que a chatear con personas y me hacían escribir porque yo no sabía nada. Los primeros tres meses la pasé muy duro. Eh, una amiga me, me ayudaba a buscar trabajo y era simplemente de llevar platos a... Era... Trabajaba en un lugar, en una agencia donde era donde te llevaban a los hoteles más bonitos de Londres, increíble, o sea, mirabas unas fiestas con la gente de mucho dinero y esos vestidos increíbles, y tú decías, wow, qué mágico, pero, tú estabas, pero yo estaba llevando los platos, no me importaba, porque era lindo mirar, ¿no? Era lindo claro. cómo la gente que tenía dinero iba para allá, y lo único que yo hacía era llevar los platos y no hacía nada, si me preguntaban nada, estaba así, no entiendo, y, y volvía. Así que y estaba súper cansada porque trataba de trabajar cuando estudiaba y el lugar donde trabajaba estaba lejísimos, así que la pasaba mucho en transporte. Hasta que llegó mi otro, la otra parte de mi programa, donde me mandaron a un lugar en el medio de la nada. Así era como era como una biblia, no sé, uh, no sé cómo ni cómo explicarte. Era un lugar que era como 45 minutos a una ciudad. 45 minutos a otra ciudad, era el hotel, había como un caminito para una villa que tenía como 10 casas y ya está, no había nada. Y el autobús solamente pasaba hasta las 7 de la noche, uno cada hora. Y este, wow. no, no tenía internet, había una pequeña empresa, como una oficina algo así, junto al hotel, donde teníamos que poner la computadora cerca a esa parte donde estaba la oficina para tener internet, porque ni internet yo tenía, porque el hotel solo, solo compartía para ellos, y no podía compartirnos a nosotros, si sí tenía un lugar donde quedarme, sí, te, este, me, ahí es donde yo aprendí, y lo que yo más aprendí ahí es humildad, porque en, en mi caso, cuando yo viví en Perú, como que tú, ah, no sé, barres la casa y esas cosas, pero eso lo haces por tu casa, porque dices, bueno, termina mi carrera, y tenía la idea de, oh, yo vengo acá a Londres y voy a conseguir un trabajo así decente como lo que yo me merezco. Eso no pasa. Tienes que pisar tierra. Y eso es lo que, como, como que Dios, el universo, el mundo, dijo, ¿sabes qué? Acá vamos a enseñar a Gina que así no son las cosas. Baja de tu nube. Sí, bájate de tu nube. Y ni siquiera así, bájate despacito, amor. ¿Sabes qué? Ahí el San está. Paso. Bájate. Y, bueno, tenía que limpiar los, los, el suelo, tenía que limpiar las mesas, tenía, estaba muy cansada, al punto de que mis manos me dolían, porque era invierno, y yo tenía que coger muchas cosas, y era muy doloroso, que a veces hasta se burlaban, porque no, no entendía y se burlaban, y el hecho de querer tanto entender, no quería escuchar a nadie, dejé de llamar a mi familia, dejé de llamar a mis amigos, de hablar español, y dejé completamente todo, porque dije, oh, tengo que enfocarme a esto porque si no, no voy a aprender. Cuando yo tuve la oportunidad de visitar a mi amiga a Londres y su novio era una persona muy estricta, era un abogado muy, muy parejo y siempre me dijo, tienes que aprender inglés en, su, en la forma como me hablaba, lo que yo entendía, ¿no? Cuando yo fui, yo me quejé. Yo le dije, ay, no, pero así me trata y yo tengo que trabajar así y bla, bla, bla. Y él me miraba y me dice, tú puedes quejarte todo lo que quieras pero es la primera vez que podemos hablar. Es la primera vez que te puedo entender lo que me estás diciendo. Y eso para me, que, me quedé pensando y, y ahora pues mira pasó tanto tiempo y digo hay cosas en nuestra vida que siempre nos quejamos y decimos ay por qué no pasa esto porque no le ponemos esfuerzo porque no nos olió porque estamos en nuestro lugar cómodo, caliente y no y no nos movemos, por eso no hay cambio. Y ese fue un cambio tremendo para mí. Volví con otra mentalidad y dije, bueno, esto lo tengo que hacer. Lo, y, y lo hice. Terminó mi programa, volví a Londres, estuve un mes, terminé mi curso y me volví a Perú. Pero antes de volver a Perú, yo estaba consciente de que no había terminado, que mi inglés era intermedio. Yo podía tomar una conversación, pero no la podía jalar mucho más larga. Eh, extendí mi visa por un año. Pero para extender mi visa, yo necesitaba un sponsor. Necesitaba alguien que diga que sí, eh, yo tendría el dinero para, si es que necesitaba. Justo yo conocí eh, a un amigo que yo conocía muchos años, por otra amiga que se había casado con un extranjero, que me dijo, no me, no me preocupa enviarte mis papeles. Y esa persona me ayudó para que yo pueda extender. Uh -huh. Si no lo hubiera tenido a esa persona, no me hubieran extendido la visa porque personalmente yo no tenía ahorros en Perú. Tampoco tenía alguien que me avale el monto de dinero que la embajada me hubiera pedido. Eso fue una ayuda grande. Cuando me vine, me volví, busqué escuelas. En Londres las escuelas son más baratas que en cualquier lado, porque yo me quería mover a Edimburgo y las escuelas no bajaban por el año de 2.000 libras o 4.000 libras, que es más o menos 3.500 libras, libras por año, o cuatro mil libras por año, más o menos cinco mil dólares por año, para estudiar. En Londres, la diferencia obviamente que no eran escuelas buenas, pero era lo que necesitaba para la aplicación, eran eh, más o menos las escuelas, podrían cobrarte como 700 800 dólares por ¿Qué? año. Wow, ¡Qué! ¡Guau! Uh -huh. ¡Qué diferencia! Sí. La diferencia es abismal porque hay más demanda. Todo el mundo llega a Londres, y es más fácil. Claro. Las escuelas donde yo vivo también son caras, porque yo intenté aplicarlo para una de mis hermanas y eh, el costo era altísimo.
0: O sea, pásalo, pasa al revés. Usualmente en los países donde está más caro es en la capital, pero... En, en Inglaterra es como en las ciudades más alejadas, donde tienes un poquito más de comodidad y estás fuera de la ciudad, y eso es lo que les gusta a los londineses, eso es lo que les gusta a las personas, y por eso es que cuesta más caro. No, no,
1: eso es la escuela. La escuela, son... la, oh, okay. vi la vida, la vida en, en Londres es carísima. Oh, okay. es, es cara, en, es depende la demanda en las escuelas, porque hay un montón, es, es más bajo el costo, pero afuera es más... Eh, caro porque hay mucha gente que viene de otros países que tiene más poder adquisitivo, además como que las escuelas en Londres es más para negocio uh -huh. es como que bueno, ya este, a ver, firmaste esto y bueno, si quieres vienes a la clase y si no quieres, no, no hay mucho cuidado en la, en la primera escuela que yo apliqué era muy estricta, o sea vienes y vienes, y si no vienes vamos a tener que, que reportarte a la home office, que es como migraciones, uh -huh. o sea Tú tienes que venir todos los días y no puedes faltar tres veces a menos que tengas una excusa muy grande. La, menos, wow. Porque cuando yo llegué, en un momento yo tenía muy bajo el nivel de dinero que dije, bueno, yo tengo que trabajar más días. Y mi amiga me dijo, pero dile a tu escuela. Y la escuela me dijo, no, si tú, no tú, te, tú viniste acá para estudiar, no para trabajar. Si no tienes el dinero, no puedes estar acá.
0: Gina, y una pregunta, tú estudiaste entonces allá una carrera?
1: Yo, yo terminé eh, más o menos como que terminé el inglés eh, y después yo estudié administración en Perú, terminé allá eh, de hecho uno de los motivos por el que vine también porque el que quería salir era que me pedían un certificado de inglés avanzado para poder sacar mi car, mi, mi, mi título uh -huh. entonces lo tenía que terminar sí o sí después eh, estudié como como asistente contable por cuatro años, entonces tengo eso, y también llegué a trabajar en el, la embajada peruana, en el consulado peruano de Londres,
0: oh,
1: wow. eh, y fue, era como un pedacito de Perú, de verdad que, oh. sabes que cuando, cuando yo estaba en Londres, y después cuando yo volví a Londres a, a estudiar, yo llegué a tener un trabajo porque yo me aprendí de memoria lo que tenía que decirle a la persona que me entrevistaba. Uh -huh. Así tan fuerte, fue, fue la de Dios, porque fue, qué que raro, porque yo llegué y dije, ya ahora necesito trabajo y necesito un trabajo así permanente y necesito, obviamente, la escuela. Y sí, apliqué a la escuela más barata, porque obviamente en ese tiempo quería necesitaba el dinero para devolverle a mi hermana porque ella es la que me había prestado y obviamente que el otro trabajo de, de parte del sandwich tube realmente es como una propina no es como para vivir la tienda es como que le llaman la tienda de la reina okay. ¿ya? y tuve una, eh, una entrevista con el manager que era un italiano y empezó a hablar y yo le dije y antes de que hable yo me empecé a presentar y empecé a hablar y le dije todo lo que tenía en el CV. Antes de que me pregunte nada, así que ya no me tenía que preguntar nada. ¿eh? Oh, ah, yeah, ya, entonces, bueno, creo que sí. Ya, yeah, vuelve la semana siguiente y estás contratada. Oh, eh, fue gracioso. <risa> fue gracioso. Fue para mesera, pero fue gracioso porque a la semana se dio cuenta, no hablas inglés como para... Eh, para el, la clientela que tenemos, ¿me entiendes? Porque ese lugar era donde vienen artistas, donde vienen políticos, y él dijo, no hablas inglés como para que yo te ponga ahí, pero tampoco te puedo correr. Pero sí hacía de que yo hacía otras cosas, como llevaba los platos a, la, a los propios meseros y ellos repartían, y así, eh, y eso es lo que hacía, ¿no? Que fue, super, fue, este ese trabajo me marcó para toda mi vida porque... Teníamos un grupo bien lindo de todos los países del mundo. El restaurante era nuevo, así que tuvimos como un mes de, de training donde nos enseñaron cómo, eh, las diferencias de vinos, la diferencia de cócteles, Diferencia de quesos, sí, sí. o sea, cosas que jamás en mi vida, diferencia de queso, yo no sé, yo solamente crecí con queso serrano. queso, paría, ¿Cuántos queso quesos queso. <risa> sí, o sea, ¿cuántos quesos puede haber? Y yo ¿qué queso azul? ¿Un queso azul? ¿Qué es eso? Pero es increíble, o sea, fue para mí un lujo tener y mira, haber visto todo eso sin poder haber entendido, porque obviamente hay un profesor, que te está, un entrenador que te dice, ah, ya estoy, ya estoy. no le entiendo nada, y probar el vino, ¿no? Y al final, <risa> ahora sí, ya lo sé, <risa> pero lindo, es muy bonito, y, y poco a poco empecé a ascender en ese trabajo y llegué a ser recepcionista, y después me moví a otro trabajo, y después llegué como asistente de la contadora en la Embajada Peruana, y ahí conocí, y ahí fue como que ya me estaba adaptando a la vida inglesa y a la forma inglesa, pero ahí volvía al pequeño lugar donde estaban los peruanos. Y me sentí como que era diferente el trato, era distinto, y ya para eso ya me había casado, ya había conocido a mi esposo. Me, ah, cuando la gente me pregunta, ¿cómo lo conociste? ¿Lo conocí en un PAMP? No le entendía nada, él no me entendía nada, salimos, nos enamoramos supuestamente <risa> y fue algo así como que yo me, ten, eh, la, la pensión de mi casa se, se acababa don, en el cuarto donde yo vivía y yo no podía encontrar un lugar y él me dijo vente acá mientras te buscas y al final nunca y me llegué a mover oh. de su casa.
0: <risa> ah, pero qué bueno. <risa> ¡Qué
1: bueno! O sea,
0: Nina, tú tuviste todo ese tipo de cosas y tú recién llegaste a acoplarte a la cultura inglesa ya cuando tú empezaste a conocer y trabajar en la Embajada Peruana.
1: Eh, no, cuando yo empecé a trabajar en la Embajada Peruana me di cuenta de la diferencia, porque hasta ese momento yo solamente había vuelto una vez a Perú. Hasta ese momento yo seguía en mi, en mi cabeza, se, estaba tan enfocada a aprender el idioma y a vivir que no me había dado cuenta de la diferencia. ¿Sabes? En Perú somos muy abrigadores, somos, abrazamos mucho, somos muy querendones. De la misma forma, cuando tenemos mucha familia, como que eh, todos estamos metidos en todo, sí. Y eh, Por decirlo, de, en las buenas y en las malas, ¿no? Eh, ¿Te tienes un problema? Acá estoy. ¿No tienes un problema? Acá estoy. Sí, es, <ríe> es que, así, es somos así. Bueno, sí. ¿sí? Entonces, acá en Inglaterra, como que la gente no se mete en tus líos. O sea, tienes tu prima, tu hermana, bueno, sí, siempre es como que es tu espacio. Mm. Necesitas ayuda con tus hijos, es tu problema. Nadie va a ayudar. Mi suegra me ayuda mucho, pero a la forma como los ingleses ayudan. No, no es que yo me voy a ir a trabajar y sabes que te dejo a los niños. Mm -mm. No, no. Mm. Sí hay algunas inglesas que lo van a hacer por sus hijas pero es muy poco. Y en Londres es poquísimo, peor. Oh, wow. Yo me, me ve cuando quedé embarazada y de hecho dejé la, eh, la embajada peruana porque solamente estaba haciendo prácticas de lo que había estudiado. Y ahí es donde me di cuenta la diferencia, ¿no? Eran como que, ¡ay, ¿cómo estás? Y nos volteamos y como, ¡ay, este problema tengo que... Y yo decía, ¡oh, my goodness! Sí, es como... pero <risa> <risa> Y es como que eh, me decían, señora Gina, señora Gina Ninan, señora Leda, y, y acá en Inglaterra nadie te dice señora, así sea mayor o menor es tu nombre, Gina. o al menos que quieras decir a alguien doctor, entonces como que me hacía sentir un poco mayor y vieja, yo decía, como que me choca que me digan señora. Las personas que trabajan allá muy lindas también, y bueno, me tuvo que mudar a una, a una ciudad más pequeña, y es, Acá es muy tranquilo, donde puedo tener a mis hijos, puedo manejar. En Londres tener carro, auto, es, es muy difícil. Ay. Tienes que lugar, buscar un lugar donde parquear. No hay espacio. Si pasas por la zona del centro, tienes que pagar... Eh, eh, una tarifa, hay en cámaras en todas partes en Londres. ¿Cámara?
0: Oh, ah, ok, ok, porque están cerca, supongo, me imagino, porque ahí vive la reina Isabel también.
1: Yo pienso es porque, porque tienen que controlar todo, Te, imagínate uh -huh. que pasa algo y siempre hay una cámara que está buscando si hay delincuencia, si hay un carro que está cruzando y no ha pagado sus, sus impuestos o algo así, oh, wow. hay cámaras en todas partes, eh, nunca me ha pasado a mí que me han robado o me ha pasado o que me ha asustado, pero sí a dos amigas, pero la delincuencia es bajísima. Y también algo que es muy, eh, que los ingleses son muy sueltos de lo que es ropa, o sea, no les importa a veces cómo se visten, ellos no se fijan mucho en las marcas, en realidad la gente es muy suelta, de hecho, el novio de mi amiga, que era el abogado, esto lo, lo que mi hermano me decía, ¿no? Tú te das cuenta cuando una persona tiene dinero si le miras los zapatos. Los zap como, ¿de qué eso plan? es en
0: Perú, en Latinoamérica, eso es claro. Acá
1: le miras a un abogado con los zapatos sin lustrar, las medias rotas, porque no les importa. No todos, estoy generalizando acá, pero mucha gente. De hecho, cuando yo conocí a mi esposo, yo le tenía que cambiar el closet porque decía, es que está horrible. Que está feo. Y ahora, bueno, como que yo también me relajé, porque llega el mundo, de, bueno, cambia, la vida de mamá cambia, de hecho, pero sí, o sea, entiendo más su, su forma de pensar. Eh, allá es como que, acá, de hecho me pasaron dos veces, conocí a una amiga y yo estaba con mi mamá, vino a ayudarme cuando tuvo mi segundo bebé, y la señora tenía un vestido largo y una chompa, y era más o menos como, ella me, mi, la, las palabras de mi mamá fue, pobrecita no tendrá dinero, y tenía dos hijos, la señora tenía dos hijos, y empezaron a jugar con mis hijos en el parque, y yo le dije a mi mamá, nunca puedes juzgar a una persona así, porque en Perú somos así, ¿no? Siempre estamos, ay mira sus zapatos, mira cómo se va a porque es algo que, así ah, bueno, somos así, sí, nos hacemos para <risa> el otro. Uh -huh. siempre, siempre estamos mirando, ¿sí? Entonces eh, le dije a mi mamá, es que mira mamá, así no es acá. Y al final nos llegamos a hacer amigas de, de la señora, muy linda, es una polaca, muy, muy linda persona. Y a la tercera vez que nos vimos, nos dice, oye, mi casa está acá cerca, vamos a tomar un té y para calentarnos y los niños puedan jugar y, y vamos caminando. Y, y mi mamá dice, ¿qué no tiene carro? Pues le digo, es que acá si vive cerca, mamá. Entonces, al final llegamos a su casa y tenía seis pisos su casa. Wow. Seis pisos. Tenía como un basement, departamento abajo y arriba. Era una casa que toda la cocina era con mármol. O sea, Qué no bebé. sabes. Mi mamá me dijo, tienen dinero. <ríe> y yo le dije, a mi mamá. ¿Te das cuenta? Tú no puedes, no, no puedes aquí puedes juzgar. No puedes juzgar, juzgar a nadie. Y que ella no maneja porque nunca le dio la, la gana de manejar. Y al, final, por, y al final, bueno, ahora sí tienes licencia pero en ese tiempo no le, simplemente no, no tenía el tiempo. Y como, como dices, tenían los niños jóvenes y todo, muy bebitos. Ahí, acá sí te puedes equivocar, pero cuando en Londres conoces a un italiano, el italiano va a estar... ¿Sabe, ¿Sabes tú que es italiano
0: mirándolos? Sí, canso. porque los vas
1: a mirar, son muy... Eh, sí, de moda. Eh, muy ¿Eh? vanidosos, uh -huh. eh, que es bonito, ¿eh? porque se visten muy, muy bien. Elegantes. Se visten muy elegantes. Sí, sí, pero eso sí, vas a encontrar mucha gente de, de lo que es Francia, Italia, que son muy, eh, muy impecables, pero cuando vas a conocerlos es cuando vas a su casa, que es lo contrario y posiblemente en Perú nos ha pasado, y eso me, eso me, eso me enseñó algo también, porque en Perú bastante nos, fija, nos enfocamos a nosotros, y en realidad cuando nos van a conocer es cuando lo llevamos a la casa a la persona que, que vamos a invitar, uh -huh, uh -huh. porque es, la realidad es distinta, uh -huh.
0: o sea, va,
1: a, va al de distintas forma Muchas veces uh -huh. es al revés, la verdad. sí eh,
0: De eso yo he oído bastante que los limeños la, y creo que en general, Gina, discúlpame, tal vez, o las personas que me están escuchando, eh, los latinoamericanos somos mucho de eso y, pucha, podemos aparentar que tenemos mucho, mucho dinero cuando realmente estamos ahogados en deudas y eso uh -huh. tampoco no, es, no está bien, no es sano. Eh, yo prefiero ser como esa polaca, literal, vestirme como sea, que me vean como una loca, pero al final llego una, a una uh -huh. cocina de mármol y puedo tener lo que yo uh -huh. quiero en mi casa,
1: literal. <risa> lo, lo que, que es pasa es que tra cuando trato de pensar por qué actuamos así en la forma como actuamos, es, eh, ¿sabes qué? Desde niños tenemos muchas inseguridades y la forma como nos han educado nosotros es como que enseñar para, para mostrar seguridad, la seguridad que no la tuvimos cuando éramos niñas. Okay. Y algo que siempre he soñado es algún día poder tener la oportunidad de compartir muchas cosas que aprendo para no tener ese, ese bastón de decir, bueno, yo me puedo poner esto, o vestir esto, o tener esto para mostrar mi seguridad, para mostrar lo que soy. Uh -huh. Pero eso es algo que viene muy interno, porque no, no, no me, no puedo, ahora sí no puedo juzgar a alguien por hacerlo porque yo he estado ahí. Tampoco puedo juzgar a la, persona, a la otra persona que por qué no te arreglas, de verdad, uh -huh. o sea <ríe> Porque eh, siempre puede haber un balance, ¿sí? Entonces, pero lo que sí puedo hacer es compartir algo como para que esa persona se sienta segura en lo que sea, ¿no? Eh, sentirte feliz por lo que tienes y, 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 y que no te sientas menos o más que nadie, porque todos somos distintos
0: exacto, no, mil veces eh, como tú dices, es un balance y tú has notado que por ejemplo hay mucho racismo allá en Inglaterra
1: personalmente a mí nunca me ha pasado eso nunca me ha pasado de que me he sentido inferior de hecho sí me he sentido inferior por no poder hablar inglés me he sentido inferior por no entender pero la gente acá es muy muy amable como en todas partes, hay de todo ¿ok? hay de todo personalmente he tenido muy buenas experiencias, me ha tocado gente muy buena que ha tratado de entenderme cuando no ha podido, pero sí, generalmente la gente es muy buena, es como cuando te conoce y empieza a entender que si se queda o no se queda. Hay algo de que los ingleses ya tienen sus grupos, así como que si alguien viene un extranjero a Perú y trata de meterte en su grupo y dices, mmm, como que no estás segura porque esas personas se conocen de años, eh, tú eres la como que alguien que viene de afuera ¿no? Exacto. Y, y ha sido eso una diferencia, como que yo he tenido que crear nuevas amistades he, te, he tenido que empezar de cero y todo ¿no?
0: Uh -huh. ser muy intencional, o sea, sí. de querer realmente tener y formar todos los días, tratar de, de decir ok, aunque no quiera, aunque me pese aunque mmm, no desee tanto salir voy a hacerlo porque realmente creo que es, es lo mejor ahora en
1: sí, bueno, en, en términos de los ingleses, ingleses, van a, siempre van a formar sus grupos y van, se van a quedar ahí. Eh, sí hay bastantes eh, de personas de otro país que están en la misma condición que yo y como que siempre compartes algo y, y esas son tus amigas, es tu nueva familia porque están en las mismas condiciones y sobre todo en Londres, mucha gente sola, bastante gente sola que, están muy abiertas a amigos, hay muchos ingleses que sí les encanta hablar con gente del extranjero, como también hay muchos ingleses que les gusta como que mi grupo, mi gente, ah, este qué es, qué es mi, mi grupito, más cuando eres joven, pero sí, los ingleses en general son muy buenos, eh, no son tan apapachones como en Perú o crentones, pero también... Algo que me sorprendió fue como, eh, cuando yo vine, ahora yo sé que está cambiando, cuando yo vine, yo dejé a Perú con mucha forma de pensar eh, que, bueno, si estabas tomando con tus amigos, los hombres, no solamente puede ser, las mujeres también, y tú dices, bueno, yo eh, tengo una otra persona también, no solamente tengo una novia, tengo dos novios, tengo tres novias, novias, es más para los hombres, ¿verdad? Uh -huh. Como que todos los amigos dicen, bravo, tienes, eres un macho y tienes uh -huh. tres novias, bla, bla. Jamás lo he visto acá. Si no es que no engañen a las mujeres, no es que no les mientan a las mujeres, pero que tu grupo social lo acepte como algo bonito que estás haciendo, no lo van a aceptar. ¿Me wow. entiendes? Qué bueno. Okay. Sí, o sea, puede ser de que sí ha, hayas tenido tus cosas, es, eh, en todas partes pasa, pero acá que te aplaudan por haberle hecho, eso no va a pasar. Qué bueno. Ya okay. yeah. eh, eh, Claro que ahora cuando yo fui a Perú, la última vez, había cambiado un montón las cosas porque las mujeres se han vuelto como más fuertes, están estudiando, se están desarrollando solas y es como que, bueno... Acá no estamos para aguantar esas cosas, pero cuando yo me vine, esto estoy hablando hace 14 años, entonces como que todavía había mucho de eso y obviamente antes había mucho más, ¿ok? En los tiempos de mi madre había mucho de eso, ¿no?
0: Uh -huh. No, oye, Londres y bueno, en Inglaterra, definitivamente ellos hacen, tienen una cultura, como tú dices, un poco más privada, Uh -huh. Más de, esta es mi vida, so voy uh -huh. a protegerla, voy a proteger eh, bastantes, tal vez, datos muy particulares de mí, de, desde uh -huh. de lo que yo vivo y todo eso. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿tú qué aspectos eh, de Perú en sí extrañas más ahora, después de ya más de 10 años viviendo fuera?
1: Definitivamente la cuarentena me ha hecho extrañar un montón a mi familia, porque... Desde que mis hijos tienen más o menos eh, cinco años el mayor y tres el menor, que ahora tienen ocho, viajamos todos los años. Todos los años en verano acá, invierno en Perú, viajamos para que ellos aprendan español, porque para mí es muy importante que ellos entiendan a mi familia. Y este año me ha chocado un montón no verlos. Para mí fue como una costumbre porque nos quedábamos un mes allá, o sea, es un montón de tiempo, ¿no? Y como que no llegaba a extrañar a Perú. Sí, me encanta la comida peruana. Eh, te voy a decir, ahora soy vegana, así que no como carne o nada de lácteos o <risas> nada que venga de animales. Y a pesar de eso, me encanta la comida peruana en términos que te puedes comer una causa que no tenga nada de eso, o te puedes comer papo la boncaina. De hecho, estoy haciendo mis, eh, mis experimentos de cómo sacarle el sabor igual, Claro. pero eh, me encanta la familia, mi familia de esperarte, de preocuparse por ti, sí. eh, el cariño de la gente, de cuando vas a comprar, ay mamita, ¿qué te atiendo? ¿acá quién te va a decir? Ay, caserita, ¿qué te puedo atender? Y es tan lindo ver a la gente. No sigas, aquí, Gina, no sigas. <ríe> es de verdad que es lindo sentir, eh, me, me gusta estar allá, es bonito, en eh, sí, eh, las dos veces que hemos estado allá nos han robado, y también es como que, ok, acuérdate otra vez, o sea, sí, es estamos en Perú, tratando. estás en Perú, sí, es como que, acuérdate otra vez, esto es lo que pasa, eh, sí, felizmente teníamos seguro en las dos veces, así que como que no, me, no es que me, oh, me sentí pésimo Y fue algo muy, en las dos veces fue algo, no es que me tiraron al suelo y me arrancharon la cartera, fue más como que algo muy, muy, muy tonto. Muy fue como que Sí, fue, en realidad fue mi culpa porque yo me saqué la mochila, la puse detrás de la silla, o sea, fueron cosas obvias para un peruano que vive constantemente ahí y se acuerda, y para mí no, no fue obvio, pero obviamente sí, ¿no? Cuando pienso ahora y digo, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué no te Mi hermana dejó la bolsa en el taxi, y obviamente el, carro, el taxi arrancó, y bueno... Cuando nos ponemos a pensar, decimos, bueno, ¿en qué estábamos pensando, no? O sea, ahora la última vez creo que si eh, sí, sí, no, sí, no, no perdimos nada, absolutamente nada. Pero fue como que una llamada de atención. Claro. No,
0: pero eh, tengo una pregunta, Gina. Entonces, en estos, en estos años que tú has estado viajando, ¿tus hijos conocen Huancayo?
1: No, no. Eh, de hecho, fue en Huancayo donde la segunda vez que me robaron y en Huancayo no hay muchas cosas para niños eh, y no tengo amigos tan cercanos ahora porque yo me crié en Huancayo y fui a Lima hasta desde los 12 años hasta los 18. Y después volví a Huancayo a terminar, allá es donde yo estudié y de nuevo yo volví a Lima. Entonces, eh, y ahora que mis abuelitos se fueron... Yo no tengo nada allá, no tengo nada en Huacayo. Sí, sí me gustaría volver, pero cuando tienes hijos es distinto, es difícil. Y tendrías que tener amigos para distraerlos, lugares donde puedas ir. Y no, no, la única vez que llevé a mi hijo mayor, cuando tenía un año y medio, casi dos años, fue como que una constante pelea de, oh, ¿dónde lo llevo y ahora dónde, dónde voy?, y sí, o sea, la última vez que yo fui, siempre iba a callo por mi abuelito, pero yo sola. Yo sola con mi hermana, la que está en Estados Unidos, porque siempre íbamos juntas. Íbamos a verlo, a cuidarlo dos días y nos volvíamos. Y sí, varios, vi, vi algunos campos como para ir con los niños y todo, pero espero que estén más grandes para llevarlos.
0: Oh, bueno, eso... Yo la verdad es que en algún momento cuando tenga hijos yo también espero llevarlos a la ciudad donde yo, yo crecí, eso es muy, muy importante. Eh, y como tú dices, tienen que aprender español sí o sí porque no hay manera en la que eh, como que tienen que llevar ese tipo de, de donde son y que sigan todavía creciendo respecto a eso.
1: Sí, mirar las raíces es muy importante, enseñarles de dónde vengo, qué hago. Sí les digo, a veces les digo, eh, ustedes tienen juguetes, eh? esto y lo otro, yo jugaba con tierra, o yo jugaba con, <risa> <risa> yo iba al cerro, mi hermano de niña y traía sus animales y jugábamos <risa> en el patio, o sea, la, la imaginación era grande cuando no había tanto, en cambio ahora cuando nos podemos pensar más le damos y más, más quieres, más, más demandas. Y trato, trato siempre de hacerles pensar, no este, definitivamente tengo que llevarlo donde, de donde yo vine para que ustedes miren que así, como ustedes piensan que la vida es, no es así. Exacto,
0: y, ¿no? y tienen que saber tu recorrido también. Eh, creo que es muy importante que todos escuchen tu historia, porque tal vez mucha gente eh, piense que emigrar tan solo trata de que, ok, voy a enfocarme en si la cultura va conmigo o no, pero es que es muy distinto cuando tú ya empiezas eh, tu camino como inmigrante. Y la verdad es que tú has tenido un
1: gran, gran camino
0: que recorrer. Sí, de, de verdad. verdad. es que
1: Una cosa que les digo, yo desde muy joven, hasta, yo siempre he pensado dentro de mi corazón, yo no quiero estar acá, y no es porque no quería mi país, por, pero yo quería salir. Por alguna razón, lo que fuera que sea, yo quería explorar quería salir a donde sea, no me importaba a dónde. De hecho, cuando me salió la visa a Inglaterra, yo dije, si no me sale, me voy a Australia, pero me voy. <risa> Eso es una buena
0: más... idea.
1: <risa> pero fue algo así como que tenía esa meta, y si es que, mira, he tratado de traer a mis hermanas, y lo que ellas me han dicho, yo amo mi país tanto, a mí me gusta mi país, yo no me quiero ir ellas me han dicho que no, que no, lo deje de intentar porque ellas no quieren ir, no quieren venir. Si sí han venido acá de visita, han visto, les ha gustado, les encanta pasear, les encanta todo, pero ellas adoran Perú y veces no van a dejar. Mi otra hermana está en Estados Unidos y igual, ella se enamoró de Estados Unidos y ella se quiere quedar allá. Entonces, tiene que ser algo que realmente quieras. Y, y si vienes a aprender, como dice, el día que tocas, eh, que tocas la tierra inglesa, enfócate a lo que vienes a hacer. Porque vas a empezar a hablar con amigos de, otro, de, 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 de tu país y buscar, porque acá vas a encontrar un montón de latinos, vas a encontrar un montón de españoles, no donde yo vivo, pero en Londres. Y ellos te van a perseguir, porque en el trabajo donde yo, donde yo te dije en la tienda, esa de la reina, había dos latinos, dos ecuatorianos, muy lindos, pero todo el tiempo me trataban de hablar en español, al punto de que yo les dije un día, no quiero hablar con ustedes, y, y tal vez fue algo en mi desesperación, le dije, no quiero ser sus amigas, no quiero que me hable, porque yo estaba desesperada, porque era como que o aprendo o no como, Exacto. así de simple, o no, o no vivo, entonces en mi desesperación, eh, yo me acuerdo que miraba películas Friends, todo el día lo miraba la serie, todo el rato miraba y, y miraba los subtítulos, todo el tiempo porque quería aprender, era tanta la fuerza y necesidad y hambre y eso es lo que cualquier cosa que alguna persona quiera cuando tiene sus metas escritas, de impuestas ahí es donde va a decir sí, esto quiero, esto quiero, esto quiero y tenlo muy claro, ten claro qué es lo que estás persiguiendo, ten claro qué es lo que vas a hacer vienes acá a estudiar estudia, vienes acá a conocer a alguien, pues busca, prepárate, sé lo que quieras que sea, entonces sí. eso es lo que va a pasar.
0: Muy buen consejo Gina, muy buen consejo, la verdad es que eh, mucha gente desearía, eh, por eso es que también el podcast está, eh, esto, lo estoy haciendo, porque Mucha gente, como te dije, eh, piensa que esto es muy fácil o dice, pero vamos a ver qué hay aquí y pues no es simplemente eso. Es definir muy bien lo que tú dices, los objetivos, este, que quiero. Eh, realmente quiero viajar en, o sea, quiero quedarme en otro país. Eh, lo voy a, voy a extrañar mi país. ¿Cuánto amo yo eh, este país como para decir eh, no nunca más, nunca me voy a ir de aquí. Porque yo también uh -huh. conozco gente que no se quiere ir de, de Perú uh
1: -huh. y uh
0: -huh. yo la verdad es que no lo entiendo, pero es el amor y cariño que uno le tiene en ese sentido a, a, a X cosas, a tu situación per se que tú tengas en, tu, en uh -huh. Perú, en, tu, en la nacionalidad donde tú vives. Y, y yo pienso de que también
1: es dependiendo qué estás haciendo en Perú si sí, has logrado tus metas en lo que espero, personalmente mis hermanas, ellas eh, tienen muy buen trabajo, y les va muy bien, y como que llegan a casa, y la comida está lista, y todo está muy bonito, entonces tú dices ¿por qué alguien cambiaría? porque ellas han visto mi realidad, acá nadie me ayuda, o sea, estás pensando de que viene, voy a contratar a una chica que me venga a limpiar y que me venga a hacer los mandados, no hay Aquí la niñera cuesta carísimo, o sea, acá no hay la amiga que me cuide los niños, o la vecina, o la tía, la prima, no hay nada, o sea, tenerlo en cuenta porque tiene sus beneficios y tiene también sus desventajas, uh -huh. todo, aunque okay. puedes tener algunos beneficios de tal vez encontrar a alguien que sea muy bueno y que te cuide, esa persona que te cuida, obviamente va a esperar algo porque es un intercambio, y acá no hay nadie para que ayude. Okay, tienen algo muy claro. Vienen, vienen con todo. Y si es, al final no te acostumbras, llévate algo, llévate la experiencia, llévate el inglés, llévate eh, la vida y, y lo que te enseña. A mí, eh, como, dices, como te dije, a mí me estrelló al suelo y enseñarme que así se aprende a ser humilde porque solamente así entendemos y a veces en Perú, como estamos con nuestro papá, mamá, primas, hermanos, todos me defienden, te sientes tan segura y dices, bueno, ¿yo para qué me voy a mover de acá? Estoy muy feliz y segura aquí y todos me quieren y ya. Entonces, eh, a veces olvidamos eso, ¿no? De ser la humildad, olvidamos de, 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 en realidad, cómo empezar y a veces cuando caemos es cuando nos damos cuenta de que, bueno, así es como se aprende a las malas a veces.
0: Uh -huh. pero es así sí. como es así como nos construimos exacto exacto no y el inmigrante definitivamente creo que tiene una extra fuerza en ese sentido como que somos un poquito eh, yo lo dije para las personas que me siguen yo, yo hace poco publiqué algo de la disciplina y, y de alguna u otra manera creo bastante muy en mi al fondo de, en el fondo de mi corazón que muchos inmigrantes tienen la disciplina de por medio o sea si no no hubieran llegado o no estarían donde están definitivamente, uh -huh. entonces creo que eso es algo que hay que aprender claro. eh, todos, todas las personas deberían ser un poquito más disciplinadas en ese sentido sí pero, pero... dime Gina ¿tú, ¿tú crees que por ejemplo ya te acoplaste a tomar el té a las 5 de la tarde te acoplaste a tener esa esas costumbres inglesas que hay allá o todavía tú no, no tomas el té a las 5 ni nada de eso
1: nunca me ha gustado el té <risa> curioso, curioso para empezar esto de tomarte el té a las 5 de la tarde es muy inglés y es un dicho que bueno, lo usaban las personas así no sé, pues de la alta sociedad ok eh, acá las, los ingleses toman un montón de té y pueden tomar cada rato y te piden otro té, te piden otro té porque eso es lo que hace mi suegra, muy linda y acá mm. toman el té con, sin azúcar a veces lo toma con azúcar algunas personas, pero normalmente sin azúcar y le echan un poco de leche. Uh
0: -huh. O
1: uh -huh. sea, eh, si lo he probado, no es, no es algo que yo lo tomaría. No, personalmente yo no tomo el té. Este, dependiendo de dónde viven, por ejemplo, si es en Londres, eh, su comida grande es la cena, el almuerzo es algo más pequeño y el desayuno puede, puede ser, lo, en realidad, eh, acá toman bastante cereal, leche, café... En su porridge en eso es lo que toman de desayuno ah, cena es el plato principal es lo grande, es lo más grande en mi caso, en lo que es en mi casa o yo personalmente yo hago intermitente en fasting, fasting intermitente que yo tomo mi primer desayuno a las 12 almuerzo a la 1 y media y como mi última cena tomo a las 6, entonces lo mío es no, no tiene nada de inglés, no tiene nada de parecido a nada. No, <risa> y no en, en realidad tú acabas a toparte con muchas personas de todo el mundo que hacen a la forma como lo hacen en su casa. Eh, porque acá hay bastantes inmigrantes. Entonces, eh, a lo inglés es más o menos cena, la comida grande, desayuno, como te dije, el almuerzo, como te dije, y les gusta bastante pedir comida los fines de semana, tal vez, una vez por semana, más o menos así.
0: Que yo sepa, el, uno de los platos más conocidos allá es el pescado frito, ¿es cierto?
1: Con papas fritas, pescado Con frito papa y papas frito. fritas.
0: Ese es sí. el, la mejor, el mejor plato que ellos tienen, así como que los... El...
1: No, es como, no es el mejor plato, es como una costumbre que tienen, o sea... ¿Los cumpleaños? Cheese, es... Por ejemplo. No, en un cumpleaños no lo van a servir. Es como que un fin de semana todos se piden fish and chips. Vas a un restaurante, se van a pedir un pescado de sus papas fritas. Es como, es como el pollo a la brasa. Ah, ok. Wow. Uh -huh. Ok, en todas partes se van a vender pollo a la brasa y con tus papitas. Y es la, todo, todo el mundo lo está pidiendo sus papas fritas y su pollo a la brasa. Igualito, las papas fritas y su pescado. Eso, uh -huh. bueno, déjame
0: decirte, Gina. Yo sé... <risa> Eh, yo siempre estoy preguntándole a otros inmigrantes si la comida peruana sigue ganando la corona. Entonces te voy a hacer la misma pregunta a ti. ¿Sigue ganando la corona oh, sí. la comida peruana?
1: Claro que sí. Inclusive siendo vegana. Peruana. Sí, inclusive vegana, la comida peruana es increíble. Gracias. Eh, tiene bastante fusión de muchos eh, sazones, uh -huh. eh, como de la comida china mezclada con italiana, mezclada. La comida inglesa es, eh, en realidad, acá hay libros de, de cocina en, en la que te puede salir excelente la comida. Y hay de todo. Y, y dicen que la comida inglesa no es muy, no es muy rica. Es porque mm, la gente en, en, en el tiempo donde yo he estado, ¿no? No tiene tiempo para cocinar. Mm. En lo que es en Londres, dicen, ah, la, pero la, los ingleses comen feo y comen... Pero las inglesas, inglesas que han vivido en las villas, que han vivido en los pueblos, ellas cocinan bien. O sea, ellas cocinan un tipo de estofados, cocinan sus, sus sopas. O sea, y dices, o sea, sí cocinan, rico. No es fish que and chips todo el día. No, no, no. Mm. Sí comen bien. De hecho, mi suegra come las, los, los, los hongos crudos, come las albergitas crudas, les gusta el brócoli crudo porque son más de la tierra, les gusta sembrar, les gustan las plantas, adoran las plantas, o sea, son más de la tierra, son, les gustan los árboles, eh, les gusta pasear, caminar. Mira, yo vengo de Huancayo, a mí nunca me ha gustado ir a pasear a Pilcomayo, nada, porque cuando era joven no apreciaba. En cambio, ahora que estoy envejeciendo, estoy como ellos, ¿no? Estoy mirando los árboles, los bajos, los vidiobas. <ríe> Aquí sí les gusta la naturaleza mucho, y los animales sobre todo. Es muy, eh, de, eh, de a, ellos son, eh, les gusta cuidar a los animalitos, de, de, de. saben todos los nombres de las aves. Mira, te cuento que mis hijos saben nombre de aves que jamás en mi vida los he visto, más que yo. Eh, yo me, me sabré dos a, nombres y ya, ellos se saben un montón.
0: Definitivamente esos son aspectos que... Como tú dices, no, nosotros ver, en Latinoamérica a veces no solemos ver eso y no solemos ver cuánta riqueza tenemos hasta que vamos a otro país y decimos, uh -huh. ah bueno, ellos lo hacen mucho mejor que nosotros o ellos no tienen lo que nosotros sí tenemos o la verdad es que me gustaba más en Perú o la verdad es que me gusta... Eh, uno empieza a como preguntarse tantas cosas y como hacer esa... Esa, esas diferencias entre los países y eso es muy chulo, eso es muy chulo. Sí, sí,
1: sí, cuando llegué a Huancayo después de tanto tiempo y el avión llegaba y miraba las montañas y, y yo dije, ¿cómo nunca vi esto? ¿Cómo uh -huh. nunca aprecié esta belleza? Es uh -huh. increíble, es lindo, es bello y obviamente también miraba la destrucción que estaba pasando, ¿no? Porque como en todas partes, pero Huancayo es muy bonito afuera de un callo, las montañas, la vista, es muy lindo, y eso no había forma de que lo aprecies si es que yo no hubiera venido acá. Eso es triste, que no lo hayas, eh, tú sabes,
0: sí, eh, sí. visto en su momento, pero ya ahora eh, es momento de seguir yendo a Perú, uh -huh. y cada sí. vez que uno va a Perú ve cosas nuevas, ahí es cuando, por ejemplo, yo quiero ir a diferentes sitios ahora, la próxima vez que yo vaya y, y ese tipo de cosas realmente te alientan como a, a cuando tú veas a tu familia tener ese tiempo de, de comunión con ellos de poderlos eh, apreciar mucho, mucho más creo que no deberíamos dar por sentado eso
1: estás en Puerto Rico, dices, ¿no? no,
0: en República Dominicana ah, perdón, Dominicana Sí, okay. yo ya... también
1: fui, es lindo
0: viniste aquí, a República Dominicana sí
1: ¿Cuándo? Cuando tenía 21 años, o sea, hace más o menos 18 años. Sí, eh, mm. República Dominicana es
0: un país muy particular porque eh, tiene mucha... Eh, Tendencia a hacer lo mismo, o muchas de la música, de las costumbres, etcétera, tiene mucho que ver con Estados Unidos. Entonces, eh, okay. es como un país muy americanizado en ese sentido, uh -huh. porque en Perú escucharemos pop, escucharemos ciertas cosas, eh, y a pesar de tener en las redes sociales cierta, o cierta información que es súper rápida, eh, no es. Yo nunca he visto nada como República Dominicana en ese sentido no mm. sé por qué, nunca lo había visto eh, yo vengo de, igual de una ciudad pequeña Arequipa, es sí. una ciudad fuera de Lima, que Lima es la ciudad más céntrica de Perú, Arequipa no, entonces como que crecí en una ciudad tranquila eh, caminando etc. y aquí, me, aquí, aquí tú me ves eh, con un montón de tráfico justo afuera de mi calle eh, con, oh. o sea es, es como Lima es como Lima entonces, es, es diferente, pero definitivamente me hace extrañar mucho mi ciudad. Yo, por ejemplo, mi Londres era mi Arequipa, en ese sentido. <risa> eh, la verdad es que sí, lo extraño muchísimo porque yo amo caminar. Uh -huh. Entonces, esa sí, libertad sí. que tú tienes de poder caminar, de simplemente salir sí. y ser libre, sí. eh, es algo con oh, lo que hay que tener oh, cuidado sí. aquí.
1: Solamente vine de paseo, así que no, no vi mucho. Sí,
0: pero es muy bonita, la gente siempre está feliz, Nunca, tú, no, yo nunca he visto a un dominicano muriéndose de la tristeza ni quejándose, o sea, los peruanos creo que somos un poquito más lastimeros en ese sentido, como que, y esto, y lo otro, y estamos como que, pero le metemos garra igual, o sea, nos quejamos, pero a la vez trabajamos, aquí, sí. eh, pues nunca he visto una persona quejándose o estando malhumorada mucho tiempo, mm. como que... Siempre son alegres,
1: y, cosa que yo no entiendo, pero bueno. Acá, acá es totalmente distinto, porque acá los ingleses son más callados, son más privados. Es como que le tienes que sacar las palabras de la boca para que te cuente, te diga, te pregunte, porque son como más cortos. Acá ah. yo me puedo hablar todo, horas y horas. Ellos como que, <ríe> ah, ajá, y te escuchan y ya sabes cuándo tienes que irte ya. Cuando ya están calladitos y te miran. Algo que me acuerdo es que um, cuando alguien te viene a visitar, acá normalmente le, le, le sirves un, un té o un café, ya está. En Perú llegas para el desayuno, no sé cómo, pero al final te quedas todo el día.
0: <risa> Eso es cierto.
1: Ok, ya, yeah, acá no. Acá estás como 15, media hora tal vez y ya no eres bienvenido. O sea, no es que te lo van a decir, ¿sabes qué? Como que ándate, pero como que tiene su tiempo límite. Segundo, si alguien toca tu puerta sin que te haya avisado, simplemente es como, hola, ¿cómo estás? Un ratito chat y bye. Y hasta en la puerta. No, como ¿no? que, claro, o sea, no es como que, ay, entra, pasa, te sirvo algo, porque eso mi madre, ¿no? Ay, hijita, ¿qué le vas a ofrecer? Han venido y le digo, mamá, acá solo se ofrece té y café. <risa> Pero sí, o sea, son muy cortos. Igual, cuando vas a una boda, vas a una fiesta, tú eres el invitado, no tu prima, tu hermana, tu tío, tu mamá, tu, así como en Perú, que llevas toda la familia. Me invitaron a mi mamá, me acompañas y te llevas a toda tu mancha. No, acá te invitan a una persona y esa persona viene, al menos que diga tú y tu pareja, porque a, a, no es que invitas tu, invitas tu gente, ¿no?
0: O sea, es fácil que, que me excluyan, por ejemplo, si yo estoy casada, y que lo estoy eh, pero sí, por ejemplo, me invitan, pueden fácilmente excluir a mi a mi esposo. Oh, sí,
1: sí, o, o oh. a mí, por ejemplo, hay ha habido bodas de su eh, de un colega de mi esposo que invitó solamente a 100 personas. Entonces, mi esposo está invitado sin parejas, porque las los cupos son tan pequeños invitado. porque las cómo lo organizan, es como que acá se sientan 5 personas, acá cinco personas, o sea, no hay espacio para nadie, y eso también. Si es que tú faltas, es muy rudo no decirlo. O sea, no es que al final decidiste, cambiaste de, de, de parecer y no, no vas. O sea, es recontra rudo. También llegar tarde a una cita, llegar tarde a, a un meeting, es muy rudo llegar. Eh, para ellos, eh, cinco minutos, diez minutos posiblemente es aceptable pero tú llegas más tarde esas personas eh, puede ser una vez pero después como que no es aceptable es muy rudo hacerlo no, no puedes llegar tarde acá
0: un peruano yo creo que nosotros no les caeríamos para nada a los, in, eh, a los ingleses mm -mm. es que
1: te acomodas en realidad te acomodas porque cuando llegas y sabes que esa persona o sea, es como que entiendes quién te está esperando y tienes que ir, tienes que estar, entonces... Tengo eh, una pregunta,
0: tengo una pregunta, inclusive de, en, en la comunidad peruana que tú tienes alrededor tuyo de no
1: latinos, ¿son puntuales? Mira, yo no tengo comunidad peruana, <risa> o, por lo mismo que yo tengo amigos peruanos, amigas peruanas en Londres, y normalmente sí llegamos más o menos a tiempo porque como que nos hemos acostumbrado. Casi todas ellas tienen sus esposos ingleses. entonces Ingleses o... Ingleses, sí. Entonces como que nos acostumbramos a una hora y ya estamos ahí. Yo pienso de que se acoplan a cómo está. Pero de alguna forma yo voy a Perú y este, a pesar de que sabemos la hora y todo, en Perú, por alguna razón, siempre llego tarde. <risa> Es como que dije, bueno, acá me relajo un poco más y ¿sí puedo llegar
0: tarde. No, y aparte, no, Gina, y uno se tiene que cobrar al lugar donde va también, porque si vas a Perú, nadie, si tú te apareces a las 7 a las y te invitaron a las 7, nadie se va a aparecer a las 7. Sí. Oh, me solita. ha
1: pasado. Sí, sí, ya me pasó, por eso es que me relajo y digo, ¿para qué me apuro si al final nadie va a estar ahí? O sea. Exacto. Sí. Y yo con el tiempo soy pésima porque mi, mi esposo es súper ordenado, súper en el tiempo. Mi suegra es como, oh my goodness, vamos a llegar tarde. Oh my goodness. Y es un pánico tremendo. En cambio, yo soy más relajada. Recién, fa, cinco minutos antes de que nos vayamos, estoy alistando y mi esposo dice, ¿cómo, ¿cómo puedes estar relajada? Estamos a llegar tarde. Ay, Pero. <risa> Pero antes era como una hora, ¿no? Porque en Perú, honestamente, el esperar una hora no es, no es algo como que digas, oh, qué barbaridad! Porque, porque sí lo hacemos.
0: Uh -huh, y uh
1: -huh. sí hay. No, no, Pero y quedamos acá, mal
0: muchas veces. Quedamos mal muchas, sí. muchas, mucha, muchas veces.
1: No, acá tienes que cumplir tu palabra. Dices algo y ya, o sea, es más, Acá haces una cita, por ejemplo, le dices a tu amiga, te voy a hablar, te voy a venir hace dos, voy a verte hace, en dos semanas en este café a esta hora. La persona te va a decir un día antes tal vez, tal vez, sabes que te va a confirmar, pero tal vez no te confirma. Esa persona te está esperando ahí, uh -huh. ¿ok? No es con Perú. Una semana antes, otra vez te pregunto. Tres días antes, otra vez te pregunto. Entonces a la hora. Te pregunto, pregunto otra vez, porque... Exacto, ¿No sigues viendo?
0: Exacto, exacto. No necesito
1: más confirmaciones, ya te he dicho que te voy a ver, o sea, qué pesado porque me preguntas otra vez.
0: Eso es cierto, eso me pasó, Dios, eso me pasó a mí en una oportunidad en Canadá donde quedé muy mal porque... pero, Tú no me dijiste que, que tú nunca me confirmaste, y, pero, pero yo te dije que hace dos semanas. Sí, pero hace dos semanas, o sea, eh, la verdad es que... Muchas cosas pasan hace dos semanas. muchas Oye, eh, eso es muy importante porque en, en Nueva York, por ejemplo, yo, yo sé que también eh, ellos... Tienen que reservar un restaurante con mucho, uh -huh. mucho tiempo de antelación. ¿Cómo yo sé, inclusive, si voy a estar viva en ese momento? O sea, no, no sé cómo bueno, lo hace, Ahora cómo sí, ¿Ah?
1: Ahora sí. ¿Cómo sabemos que vamos no a sabemos, llegar? No, Así que... no, en plena pandemia nadie sabe nada, nada de nada. De verdad, es no, a mí, ahora sí me empezó a chocar eso de las citas del doctor, porque normalmente te mandaba un mensaje un día anterior para decir. Solamente para recordarte que tienes una cita en el doctor. Ahora ni siquiera tendrían nada. Me perdí una cita y me dijeron, no, mandamos más recordatorios. Porque asumimos que no tienen nada que hacer, señora. Usted dijo, ah, no, debe saberlo. Ay. Obviamente no me dijeron eso, pero me dijeron, estamos asumiendo de que la gente está más consciente de que tienen que venir al doctor esa fecha y todo. Pero bueno te digo la forma de pensar del general de lo que dicen los ingleses no dicen oh. obviamente los ingleses tienen un cierto diferencia con los americanos no que dicen oh es americano oh, siempre son así así bla bla esto te incluyo mi esposo no que dicen oh es americano que oh, son así bla, bla. y siempre están como que siempre va a haber una diferencia entre ellos Mm,
0: sí, eso es, eh, creo que siempre un país tiene un rival De alguna u otra manera
1: Entonces, sí. Por la historia, puede que sí Sí, yo pienso que sí <ríe> Igual los americanos supongo que hablan algo de los ingleses De una forma eh, Pero tiene una pequeña rivalidad en alguna forma eh, De hecho, sí, yo pienso que fueron muy eh, amables cuando ella llegó a la vida de Harvey y todo, pero al final cuando pasó lo que pasó, que ellos viven ahora en Canadá, eh, como que no lo tomaron muy bien. Uh -huh. Fue algo que, que como que marcó la vida de, de, de la Real Royal Family, ¿no? Que ella tendría que haber hecho eso.
0: Sí, ¿no? Y creo que esa, ese tipo de... La monarquía en general forma una gran, gran parte de la cultura de, de Inglaterra, del Reino Unido uh
1: -huh. y de uh -huh. muchos
0: otros países. Muchos de ellos son eh, Australia, Canadá, el Londres. O sea, son muchos sí. países.
1: Pero sigue habiendo estas olimpiadas que vienen... No me acuerdo cómo se llaman estas olimpiadas. Donde uno, la realeza tiene que estar ahí porque es para la reina. Eh, pero ahora la reina como dices, parte de la cultura y todo
0: la verdad es que muy, muy poca gente sabe lo que significa ser rey eh, hay eh, ciertas monarquías en Europa que te permiten unas que otras pocas tienen poder eh, político poder de legislativo, etc pero sí, no, es, es más que todo una figura y tal vez en Londres lo, aman a la reina, siento que tienen como que este eh, esta um, forma tanto su cultura que es parte de ellos. En cambio, en otros países, eh, muchas monarquías no son tan queridas como en Inglaterra.
1: Sí, hay, yo pienso de que hay mucha gente que adora a la reina, adora Kate, es una de las personas, figuras que ha, ha entrado a la monarquía para cambiar la forma, eh, como algunas personas, porque sabes que hay mucha gente que no, no va no le gusta mucho Camila, o no le gusta mucho eh, Charles, Carlos, por lo mismo, por lo que pasó con Diana. Y uh -huh. como, era como que la monarquía fue yendo abajo por lo mismo que por lo que pasó. Y el hecho de que Carlos se haya cambiado, se haya casado con Camila y todo, pero viendo a Catherine a, la, a otra vez a, a casarse con eh, eh, William, ha cambiado la perspectiva de muchas personas personas acá, y es como que otra vez, ¿no? Querer la monarquía eh, eh, inglesa, pero, ¿sabes? Hay mucha gente que no le gusta de todo la monarquía y quiere que desaparezca. Pero, obviamente, en todas partes hay
0: todo
1: amor, eso, odio, ¿no? Amor odio. Sí, sí, en todas partes.
0: ¿Qué consejo por último, Gina? ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren emigrar o viajar a Inglaterra?
1: Eh, enfócate a, a qué es lo que quieres venir a hacer. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres probar? Eh, busca información. Pregunta eh, cuál es la mejor forma en el mejor lugar, dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Eh, escribe lo que vas a hacer, escribe tus metas y, y ponte una disciplina eh, a donde quiera que vayas. ¿no? Mm, y pienso que eso, estudia, tienes que aprender a donde quiera que sea, te vas a Alemania, a Noruega, sí sé que en Noruega hay muchas oportunidades de trabajo, hay muchas, eh, se abre mucho por lo mismo que hay. la población es muy poca, pero averigua de qué es lo que vas a enfrentar, porque no solamente es invierte, si no tienes amigos, no tienes familia, de verdad que en los tres primeros meses que yo he estado acá, yo he tenido una, una depresión tremenda, pero el hambre de que yo quiera quedarme ha sido más fuerte. Entonces, eh, es muy importante de que tú sepas para qué vienes. Y lo que sea que sea, bueno, ¿sabes que Escribir es un ejercicio muy importante. Escribe tus metas porque es como escribirlo en tu cabeza como, como si estuvieras tatuándotelo, ¿ya? Porque a veces cuando hablamos, las palabras se las lleva el viento y, oh, ¿qué dije ayer? ¿Qué dijeron? O sea, no es de tener me buena memoria, mala memoria, pero escribe tus metas, donde quiera que sea, y averigua, infórmate, busca las páginas. Yo no lo hice, por eso que yo estaba súper perdido, Yo no hice muchas cosas de las que tuve que hacer. Y a, y a pesar de todo, vas a tener dificultades en muchas cosas, pero esos son unos retos que los vas a tomar cuando ya viene. Exacto.
0: Bueno nada Gina, muchas gracias por el día de hoy, eh, por estar acompañándonos en el podcast, tal vez haya alguna persona que nos esté escuchando que se anime a investigar un poquito más sobre Inglaterra o tal vez eh, quizás a alguien que esté en Inglaterra ya eh, es bienvenido para formar una bonita comunidad aquí también. Entonces, nada, te agradezco mucho por tu tiempo y nos vemos tal vez en otro episodio.
1: Muchas gracias, muchas gracias, córrate, gracias también.